0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen und das in den unterschiedlichen Dimensionen ökologisch, ökonomisch, aber auch sozial. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Hi Nils, mir geht's sehr gut. Uh, ich bin ganz aufgeregt auf unser Gespräch, das wir gleich haben und uh, habe irgendwie einen guten Tag. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, bei mir auch. Also ist auch echt top. Uh, ich freue mich irgendwie auch, uh, geben gerade viele Dinge voran und uh, ja, jetzt ist irgendwie mittags. Das ist irgendwie auch schön, das nicht abends zu machen, mhm. uh, kurz vor Ende, sondern ich habe auch noch Power und das ist irgendwie uh, total super. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Genau, Power für unseren Gast. Ähm, Pia Pinkava ist bei uns. Ähm, Pia, du kommst aus der Compliance-Ecke, hast da äh, viel äh, E-Learnings auch gegeben, dich dann selbstständig gemacht und bist jetzt Sustainable Supply Chain und Communication-Expertin, bietest hier ja auch Trainings an und unterstützt eben in der Kommunikation. Und vor allem bist du Teil des Sustainable Procurement Pledges, über den wir heute auch sprechen werden. Pia, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Maike, hallo Nils, moin moin zusammen und ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir starten immer ganz gerne ähm, mit einer relativ äh, smoothen Frage, nämlich äh, wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Gab es äh, ein einschneidendes Erlebnis? Begleitet dich das Thema schon immer? Möchtest du uns da ein bisschen was erzählen?
2: Ja, ein einschneidendes Erlebnis gab es eigentlich nicht, aber es gab irgendwann so einen Moment, wo es Klick gemacht hat. Also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, so ein bisschen Journalismus, Literaturwissenschaft ähm, und bin dann in die Compliance-Szene reingerutscht, habe da eben bei einem Unternehmen für Training und Kommunikation gearbeitet und ähm, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war ich am überlegen, bleibe ich jetzt auf dieser Schiene? Und habe aber gleichzeitig gedacht, nein, es muss irgendwie, ähm, das sagt man auch in der Szene immer ganz gerne, es muss beyond compliance, es muss darüber hinausgehen. Ähm, ja, und so bin ich im Prinzip auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen, ähm, habe mich dann eben auch beruflich in diesem Kontext aufgestellt, weil es mich aber einfach persönlich auch ähm, sehr stark interessiert hat. Ja, und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich unglaublich komplex und unglaublich breit aufgestellt. Also von Sustainable Finance über eben nachhaltige Lieferketten, CSR, HR-Maßnahmen und solche Themen. Ich habe dann da versucht, ein bisschen reinzuschnuppern und habe dann gesagt, nachhaltige Beschaffung, Nachhaltigkeit in Lieferketten, das ist es.
0: Ja, sehr gut. Und da bist du jetzt äh, Teil des Sustainable, äh, des Sustainable Procurement Pledges. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Was macht ihr da, worum geht's da?
2: Ja, das ist, ähm, also der Sustainable Procurement Pledge hat jetzt gerade zweijährigen Geburtstag. Also er wurde 2019 gegründet von den CPOs von Bayer und Henkel, ähm, die eben, ja, bei denen es auch im Prinzip Klick gemacht hat, ähm, die sich gesagt haben, was was können wir tun? Ja, ähm, Also jetzt unabhängig von unserer Funktion und ähm, den Aufgaben, die wir damit verbunden haben, was können wir darüber hinaus tun? Und eine ganz große Hürde ähm, tatsächlich im Einkauf ist, dass es verschiedene Gaps gibt. Also wenn man sich die Einkaufsexperten anguckt, dann sind die Einkaufsexpertinnen, sind aber nicht unbedingt Nachhaltigkeitsexperten. Ähm, so, und ähm, wie kriegt man diese, diesen Gap eben geschlossen? Und ähm, das haben die beiden sich damals zum Ziel gesetzt und haben auch ja, relativ schnell ein kleines, sehr engagiertes Team um sich ähm, versammelt. Das auch zum großen Teil heute noch im Hintergrund da steht und ähm, viele aus dem Einkauf, aber eben auch aus anderen Bereichen. Und ähm, ich bin als normale Ambassador gestartet, also als Botschafterin, ähm, die sich im Prinzip dazu bekennt. Also sagt, ich unterzeichne den Pledge oder ich plätsche jetzt, ähm, ich committe mich zu diesen Werten, die für die SPP, also der Sustainable Procurement Pledge steht. Und auch wenn ich jetzt eben nicht im Einkauf stehe, kann ich ja trotzdem proaktiv eben einen Beitrag leisten, um eben auch den Einkauf zu unterstützen. Und das ist zum einen natürlich das, was ich auch in meinem Job mache. Und zum anderen eben habe ich dann gesagt, okay, in dieser Initiative hast du darüber hinaus eben auch die Möglichkeit, wirklich einen positiven Impact zu generieren, indem du dem Einkauf auf Spur hilfst.
1: Ich finde es ja ganz spannend, also der, der Pletsch kommt ja ursprünglich auch so ein
2: bisschen aus der Chemiebranche
1: und auch die Gründerväter dazu, finde ich ganz spannend. Kannst du uns da auch mal kurz noch mal mitnehmen?
2: Ja, also die Chemiebranche ist ja tatsächlich eine der Branchen in Deutschland, die auch schon sehr, sehr weit ist in der nachhaltigen Beschaffung. Es gibt verschiedene Brancheninitiativen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Together for Sustainability, wo Henkel unter anderem auch Gründungsmitglied ist. Die haben jetzt gerade zehnjährigen Geburtstag gefeiert, also zehnjährige. Bestehen. Das heißt, da sind seit zehn Jahren auch wirklich nicht nur die, die Chief Procurement Officer, der mittlerweile, ich glaube, 34 Mitgliedsunternehmen ähm, aus, aus der ganzen Welt, nicht nur die ähm, CPOs sind da natürlich sehr äh, proaktiv, sondern da stehen Teams dahinter, also ganz, ganz viele Menschen, die sich dafür einsetzen, in den Unternehmen, aber auch eben in der Initiative mit den Themen beschäftigen und einfach versuchen, da die Nachhaltigkeit in den Lieferketten ähm, und insbesondere dann in der Lieferkette der chemischen äh, Industrie voranzutreiben.
0: Was siehst du denn so als typische Probleme? Also, wenn ich da mal, äh, na, also, ja, klar, also ich meine, so ein Einkäufer, ich meine, der hat ja tausend äh, Themen, die er irgendwie gelistet hat, tausend äh, Dinge, die er organisieren muss. Und ich stelle mir das schon erstmal herausfordernd vor, da jetzt erstmal sich zu überlegen, nach welchen Kriterien gehe ich das ganze Thema überhaupt an, wie gewichtig das? Also ich, ich weiß noch, Maike, du erinnerst dich mal, ich glaube, als wir mit Mimi vom Avocado-Store mal gesprochen haben, die halt ihre zehn Leitlinien aufgeschrieben hat und die sich ja wirklich darum kümmert, nur solche Produkte in ihren Store zu bekommen. Und es gibt jetzt ja wenige Produkte, die überhaupt drei Kriterien davon erfüllen. Da stelle ich mir das schon herausfordernd vor. Oder was sind da so die Themen? Oder was, was ist es die Masse oder die Tiefe? Oder?
2: Es ist, glaube ich, alles. Also das Spannende, was ich eben am Einkauf und an den Lieferketten wirklich so spannend finde, ist, dass es unglaublich komplex ist. Ja, also auch wenn wir auf Themen gucken wie äh, Zir Zirkularität, also Circular Economy, es ist unglaublich komplex und äh, in bestimmten Bereichen, also du hast jetzt gerade Avocado Store ange äh, angeführt als Beispiel, in bestimmten Bereichen ist es natürlich relativ einfach, eine Traceability, eine Rückverfolgbarkeit und auch eine Transparenz in die Lieferkette zu bekommen. Ja? Das heißt, mein, meine Lieferkette hat vielleicht nur ein Tier, das heißt, ich habe einen direkten Zulieferer, der kommt von der Plantage und ich kriege die Kakaobohne und verarbeite sie weiter. Aber auch das ist schon unglaublich komplex, weil da ganz viele Zwischenstufen noch drin sind. Das ist jetzt aber nicht in allen Bereichen so. Das heißt, Unternehmen haben natürlich unabhängig, äh, abhängig von ihrer Branche unglaublich komplexe Lieferketten. Also wir reden da von zigtausenden Lieferanten und Sublieferanten, die da dran hängen. Das geht bis in die Hunderttausende, die auf der ganzen Welt eben aktiv sind. Und äh, das ganze dann auch noch auf Produktebene oder Teilchenebene zurückzufolgen, ist äh, zu verfolgen, ist eine unglaubliche äh, Herausforderung. Und ähm, da beneide ich keinen, keine Person, die im Einkauf arbeitet. Ich finde es immer als Außenstehende sehr, sehr spannend und sage: super? Ähm, ja, aber es ist, es ist wirklich sehr, sehr äh, komplex und eine ganz, ganz große Herausforderung. Das heißt, die Unternehmen müssen natürlich auch gucken, wo liegen denn meine Risiken? Jetzt gerade auch mit der Pandemie haben wir es ja gesehen, auch in der Logistik viele Schwachstellen in der Lieferkette aufgedeckt, viele Zuliefererbetriebe eingebrochen, weggebrochen oder eben auch in Quarantäne gesetzt. Und ähm, dadurch hat sich die ganze Schwierigkeit, die ganze Herausforderung nochmal eigentlich, ja, skaliert nach oben und, ähm, ja, mindestens verdoppelt. Und, ähm, ja, die, die Herausforderungen werden nicht, nicht kleiner.
1: Das Schöne jetzt an, an, an diesem Pledge und an, an diesem Netzwerk, den ihr ja habt, ist ja, dass ihr euch auch irgendwie organisieren könnt äh, und man sich ja austauschen kann. Kannst du uns da ein bisschen erzählen? Also wie läuft das ab? Äh, wie, wie tauscht ihr euch aus? Gibt es unterschiedliche Gruppen? Äh, wie kann ich mir sowas vorstellen?
2: Also im Prinzip, wenn ich jetzt nochmal auf das zurückgreife, was ich gerade gesagt habe, geht es ja für den Einkauf ähm, oder für das Lieferantenmanagement auch darum, die Risiken zu erfassen und zu minimieren. Das heißt, ich muss gucken, wo sind meine Risiken und wie kann ich die angehen. Und wenn ich jetzt aber in den Einkauf selber reingucke, ich habe am Anfang gesagt, der Einkauf ist eben nicht ähm, unbedingt der Nachhaltigkeitsexperte oder die Nachhaltigkeitsexpertin, sondern ist Einkauf. Das ist ihr, ihr Job und ihr To-Do und da haben sie ihre KPIs. Ähm, das heißt, eine ganz, ganz große Herausforderung ist es, überhaupt dieses Bewusstsein, Awareness und auch das Wissen bei den Leuten, die im Einkauf arbeiten, aufzubauen. Und gleichzeitig aber auch die Kompetenzen, dass sie dann eben auch Nachhaltigkeit in ihren Job einbinden können. Und das leistet eben SPP. Also es ist eine Aufgabe eben Empower und Equip, sagen wir immer. Das heißt, die Leute befähigen, aber auch mit den richtigen Tools, mit dem Know-how und auch mit dem richtigen Mindset auszustatten, dass sie eben sagen, ja, das kann ich jetzt besser machen, da kann ich Veränderungen vorantreiben, ähm, und eben auch einfach die Prozesse in ihren eigenen Unternehmen gegebenenfalls überdenken können. Und äh, das ist eben diese Community. Es sind mittlerweile 5.300 äh, Ambassadors, die, ähm, die den Pledge gemacht haben, geplätscht haben, wie auch immer das auf Englisch dann heißt. Ähm, die sich also committed haben, sowohl zu den Zielen als auch zu den Werten, die hinter dem Sustainable Procurement Pledge stehen. Und es ist wirklich eine Community, in der es nicht darum geht, ich bin jetzt der CPO und... Du, Pia, bist irgendwie nur aus dem Marketing, sondern es geht darum, welchen Mehrwert kannst du in diese Community bringen. ja? Und ähm, das geht eben runter, bis dass wir sagen, alle Studierenden sind herzlich eingeladen. ja, Egal, ob jetzt aus dem Supply Chain Management, aus dem Nachhaltigkeitsbereich oder aus dem Einkauf, weil wir einfach überzeugt sind, dass dieses Mindset eben auch ein offenes Mindset braucht. Das heißt, wir müssen irgendwie über den Tellerrand schauen. Und das ist eben in dieser Community absolut der Fall oder in diesem Netzwerk auch. Das heißt, wir haben Menschen in ganz unterschiedlichen Karrierestufen, sei es positionsbezogen als auch von den Erfahrungen über die Jahre hinweg, die die Leute haben. Und das bringt im Prinzip zusammen. Das heißt, es ist ein Mix, wo man lernen kann von den Erfahrungen anderer Leute, Best Practices austauschen kann und ja, im Prinzip davon profitieren kann, dass andere vielleicht schon mal diesen Weg gegangen sind. Als SPP versuchen wir eben diese Gaps zu schließen, also zum einen das Wissen aufzubauen, aber auch Unterstützung zu bieten, ja, auch Sicherheit zu geben, also ein gewisses Selbstvertrauen, so du kannst das ja und du hast auch ein, eine Stimme und du hast auch einen Impact, den du positivieren kannst und das gleiche dann eben auch dahin zu führen, dass diese Person eben sagen können, okay, ich kann jetzt auch als Einkäufer oder Einkäuferin in meinem Unternehmen vielleicht Veränderungen vor, äh, vorantreiben oder herbeiführen. Ja? Und dafür eben diese anderen sollen also das Wissen, die, das Bewusstsein und auch das Selbstvertrauen, das äh, versuchen wir da zu vermitteln.
0: Okay, also auch ein Stück Selbstvertrauen für Selbstwirksamkeit äh, und dann halt auch dieses, ja, ich bin nicht alleine, ich kann mich halt wie Austausch natürlich auch Sicherheit, äh, dann halt ein Stück weit mitzugeben und äh, sehr spannend also das bedeutet ihr habt also als Ansatz sind das eben unterschiedliche Säulen äh, auf denen äh, auf denen das basiert magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen ich glaube im Wesentlichen hatten wir es ja schon ne
2: genau zum einen ist es dieses empower und equip was ich gerade angesprochen habe und die zweite Säule ist im Prinzip Leadership das heißt wir adressieren natürlich auch gerne und fordern äh, sie ein bisschen heraus die Führungspositionen die im Einkauf tätig sind das heißt die haben natürlich ein, ein, eine, eine Rolle, die sie jetzt schon nutzen können, um in ihren Einkaufsorganisationen Veränderungen voranzutreiben. Das ist natürlich die eine Sache, dass sie sagen können, okay, wir nehmen eine Leadership-Rolle ein im Bereich der Nachhaltigkeit in der Beschaffung. Aber zum anderen eben auch durch das Empower und Equip, der einfache Einkäufer oder Einkäuferin kann auch ein Leader sein. Ja, Also wir haben ganz viele Beispiele eben auch in der SPP-Community von, ähm, ja, ich sage jetzt mal Daily, daily uh, Procurement Professionals, die da sitzen und sagen, was kann ich denn in meinem Unternehmen jetzt anders machen, sich im Hintergrund schlau machen und ähm, austauschen und ähm, in der Community ähm, rum, rumtauchen und äh, ja, sich unterhalten und dann eben sagen so und so und so und damit gehe ich jetzt in mein Unternehmen und stoße das Thema an. Also ihr habt ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass ihr gesagt habt, was können wir denn intern eigentlich bewirken und ähm, das ist eben der einzelne Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin, die da eben auch was vorantreiben kann. Und eins, eins unserer ja, Key, key uh, Slogans ist eben auch Impact Starts with I. Also es beginnt mit mir, egal was. Ich habe eine Verantwortung und ähm, ja, ich habe eine Rolle und ich habe eben auch einen Impact. Und den muss ich so positiv wie möglich nutzen.
1: Ja, den, den Satz finde ich auch super. Impact Starts with I, äh, weil es irgendwie alles sagt ne? Äh, und jeder Einzelne, jeder Einzelne was tun kann. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns äh, in dem Podcast, den es das wir den gestaltet hat, von mir so viel mit Lieferketten auseinandersetzen werden, aber es ist halt nun mal der Dreh- und Angelpunkt ähm, in größeren Unternehmen, die irgendwie produzieren oder wo irgendwie viel eingekauft werden muss. Wir haben ja auch deinen Kontakt Pia über Tanja Rayleigh bekommen, die ja bei Ecovades arbeitet. Ähm, das heißt, du unterstützt auch und findest äh, bist wahrscheinlich auch Fan davon, sozusagen sich da auch scoren zu lassen, um das sichtbarer zu machen. Wie gut ist denn auch ohne das das werten zu wollen, aber vielleicht einfach auch mal ein Feedback zu bekommen, wie, wie bin ich denn aufgestellt als Unternehmen,
2: gerade auch mit Blick auf die Supply Chain? Absolut, das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade wenn wir jetzt auf die Themen gucken, CO2-Reduktion, aber eben auch äh, Menschenrechte, wir haben jetzt gerade das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in, in Deutschland durchgeboxt, geht es natürlich darum, ja, in meinem Unternehmen sieht das vielleicht alles ganz positiv aus. Ja, ich bezahle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gleich. Die haben angemessene Urlaubstage, äh, kriegen Krankengeld. Das ist alles schön und gut. Darum geht es aber eben nicht. Ähm, sondern wenn wir über den Impact reden, dann reden wir eben über die Lieferkette. Das heißt zum Beispiel, wenn wir uns ähm, Maschinenbaubranche angucken ja, oder auch andere, andere Branchen. Zwischen 60 bis 90 Prozent der Emissionen liegen in der Lieferkette. Wenn wir uns andere Branchen angucken, dann haben wir natürlich die menschenrechtlichen Risiken in der Lieferkette. Und wenn wir über Risiken sprechen, dann reden wir oftmals davon, dass ich als Unternehmen ein Reputationsrisiko habe, weil da vielleicht irgendwas an die Presse kommt oder irgendeine NGO mich auf dem Schirm hat in Sachen Kinderarbeit oder Wasserverschmutzung oder was auch immer. Es geht aber tatsächlich, wenn wir über impact risiken und dazu in, in Verbindung die Risiken setzen, dann geht es bei Risiken eben um den Impact, den ich als Unternehmen habe, auf Menschenrechte und auf Umwelt, äh, auch vor Ort bei meinen Lieferanten. Das heißt, was übt meine Geschäftstätigkeit aus, welchen Impact hat die auf beispielsweise die Menschen, die in diesem Land äh, arbeiten oder die Community, die um das Firmengebäude oder was auch immer angesiedelt ist, die Menschen, die da arbeiten. Und das ist eben nochmal ein ganz, ganz anderer Ansatz der Risikobetrachtung, weil wir dann eben über Risiken und Impact äh, vor Ort reden.
0: Wenn ich mir so über die Plattform Gedanken mache und mit über 5000 Menschen, die dort äh, auf der Plattform sind, ist das natürlich, ja, ist das natürlich total attraktiv, ähm, auch sicherlich für unterschiedliche Anbieter, dort eben ihre Produkte, Dienstleistungen genau ziel ihrer Zielgruppe äh, quasi anzubieten. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt nachhaltige Dienstleistungen oder nachhaltige Produkte hätte wäre das natürlich schon ein Sweet-Spot dort, ähm, was natürlich Vor- und Nachteile haben kann. Ne? Ähm, wie siehst du das? oder habt ihr da, äh, Läuft das einfach smooth oder sind das Herausforderungen?
2: Also da bin ich wirklich ganz bei dir. Es ist eine kleine Herausforderung, aber natürlich äh, als SPP sagen wir auch, wir sind erstmal generell offen, für jedermann. Das heißt, jeder, jeder ist bei uns willkommen, vom Studierenden bis hin zum Academics und eben auch bei den Solution-Providern beispielsweise sitzen ja auch Nachhaltigkeitsexperten und auch Beschaffungsexperten. Das heißt, da kann natürlich auch ein guter Beitrag geleistet werden ähm, zu diesen Säulen, die wir haben, Wissensaufbau etc. pp. So läuft das auch im Normalfall. Also wenn wir jetzt in, die, in unsere LinkedIn-Gruppe gucken, wo eben diese 5300 Ambassadors sich tummeln, dann geht das von den Solution-Providern eher so in die Richtung, wir haben hier ein White Paper, wir haben hier ein Webinar. Also es geht jetzt nicht irgendwie so Cold Calling im Sales-Style, rufen Sie mich jetzt an, sondern es geht eher darum, dass man eben auch einen Mehrwert äh, in die Gruppe reinbringt und für die Leute eben auch darstellt. Und das kann tatsächlich auch dadurch geleistet werden. Also wenn da White Paper zu verschiedenen Themen sind, ähm, dann können die durchaus einen positiven, ja, positiven Beitrag leisten. Und ansonsten ist es natürlich in der... In den Gruppenmeetings, also wir haben regelmäßig Ambassador-Meetings bzw. Ambassador-Check-Ins. Das heißt, da sind dann wirklich mehrere hundert Leute, die sich aus der ganzen Welt verschiedenen Ländern äh, einwählen. Und ähm, die Themen werden auch immer von den Ambassadors selber gewählt. Und ähm, da gibt es dann eben immer die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, es sind da auch Consultants und Solution-Provider dabei, aber es soll in diesen Meetings eben auch um den Austausch und um den Mehrwert gehen, für die Ambassadors und ähm, das steht einfach absolut im, im Vordergrund. Und das wird aber auch eigentlich von den von den ähm, Mitarbeitenden bei den Providern so so akzeptiert und so mitgelebt und mitgetragen. Jetzt bist du
1: ja neben ähm, einer Expertin für die Supply Chain eben auch für Kommunikation ähm, eine Expertin. Wie siehst du denn das Verhältnis und ähm, bist du auch so diese Natur Gutes und rede darüber, also das durchaus auch für die Kommunikation zu nutzen, das Thema? Ähm, wie, wie stehst du denn da äh, zu, zu diesem Verhältnis der beiden Themen?
2: Ich finde es persönlich schwierig. Wir haben ja auch gerade ganz viel dieses Greenwashing-Thema in den letzten Jahren, äh, was sehr präsent geworden ist und was auch tatsächlich so stattfindet. Ich bin da ein ganz, ganz großer Fan. Also ihr habt Ecovades angesprochen. Ich arbeite eben auch mit Ecovades zusammen im Marketing, in der Kommunikation. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, wenn man einfach Leistungen transparent macht. Ja? Das heißt... Ähm, wir sehen es jetzt gerade zum Beispiel beim CO2, wir sind klimaneutral bis dann und dann. Viele vergessen da die Lieferkette, wo ich dann immer sage, ja, aber was ist denn eben auch mit eurer, Liefer eurer Lieferkette? Was ist da denn das Ziel? Macht das doch mal transparent. Welche Maßnahmen werden da umgesetzt? Und jetzt aber nicht nur auf die Lieferkette allgemein, sondern eben auf das ganze Nachhaltigkeitsthema bezogen, finde ich einfach, es braucht die Transparenz. Und wenn man diese Transparenz und wirklich auch nachweislich die Ergebnisse hat, kann man sie eben auch kommunizieren. Und das ist ja auch das, was eben in den ganzen Nachhaltigkeitsberichten, Sustainability, CSR-Reports äh, passiert.
0: Ja, das ist ja eben genau die Frage, wie man äh, das auch, wie weit man tatsächlich die Nachhaltigkeit eben greift. Also von welchem Scope reden wir? Reden wir von Scope 1, 2 oder 3? Meike, das ist sicherlich auch ein Thema, dem wir uns auch nochmal nähern können, glaube ich. halt also sozusagen da auch nochmal so ein bisschen Transparenz reinzubringen, fällt mir auf, weil das irgendwie auch nicht ganz selbsterklärend ist. Aber wenn man natürlich äh, die Themen werden ja weitreichender werden und insofern äh, ist es, glaube ich, schon notwendig, sich auch jetzt mit der Lieferkette irgendwie tatsächlich auseinanderzusetzen und dort halt dann eben nicht nur äh, das Mindestmaß zu erfüllen. Also so schätze ich es zumindest ein, oder?
2: Ja, und vielleicht noch als, als äh, Add-on zur Kommunikation. Äh, ich habe jetzt gerade, hab, wollte ich euch extra mitbringen, ich hatte noch eine Studie gelesen von, äh, von einem Beratungsunternehmen, Anders, die jetzt gerade herausgefunden haben, in der Befragung von 3000 Führungskräften in den G20-Staaten, dass tatsächlich doppelt so viele äh, den Fokus mehr auf äh, Profit legen als auf Nachhaltigkeit. Also nur die Hälfte quasi sagt, Nachhaltigkeit hat Priorität. Was ich wiederum sehr, sehr spannend finde, weil wenn man sich das Narrativ mal anschaut, hat sich das in den letzten Jahren auch ganz extrem verändert. Also wir waren immer bei Nachhaltigkeit im Einkauf beispielsweise. Uh, das kostet. Machen wir nicht, fassen wir nicht an, weil... Die, die, die eigentlichen Kriterien im Einkauf sind eben Qualität, Zeit und, und die Kosten. Wir sind lange weg davon. Und das finde ich eben auch an der Kommunikation so spannend, dass wir da eigentlich die Möglichkeit haben, diese Message auch rüberzubringen. Ja? Also es gibt diesen Return of Invest äh, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Das ist mittlerweile wirklich äh, auch in der Praxis erwiesen, in den verschiedensten Bereichen. Also wir sehen es in Beispielen, wo zum Beispiel ähm, Unternehmen, Green Loans abschließen. Ja? Das heißt, ihre Zinsbedingungen sind an ihre Nachhaltigkeitsleistung ge geknüpft. Das heißt, eine, wenn sie beispielsweise ihr Eco-Bardis-Rating verbessern, verbessert sich auch Ihre Zinsrate. Das heißt, wir reden über, über Cash, wir reden über bares Geld ähm, in dem Fall. Das eben auch ermöglicht, dieses Investment, was natürlich die Nachhaltigkeit im ersten Schritt erfordert, auch wieder reinzuholen. Und da gibt es eine Vielzahl von Beispielen. Zum Beispiel, ähm, ein sehr bekanntes Beispiel ist äh, PepsiCo die ihren Wasserverbrauch reduziert haben. Also Wasser-, Energieverbrauch, alles Maßnahmen, äh, wo man durchaus Einsparpotenziale erzielen kann. Und die haben ihren Wasserverbrauch um 26 Prozent reduziert. Was ja A erstmal, wo ich sage, wenn wir über Impact reden, 26 Prozent weniger Wasserverbrauch, das ist eine ganze Menge. Das ist wahrscheinlich der Impact, der dann das Unternehmen äh, mehr interessiert ist, dass sie dadurch 80 Millionen Dollar eingespart haben. Und ähm, das ist bares Geld, was eben zurückfließt. Das ist der, der ROI von, von Nachhaltigkeit. Und das finde ich eben auch sehr spannend, dass man das mittlerweile so kommunizieren kann und sagen kann, ihr habt eigentlich keine Ausrede mehr. Es, es ist machbar und ähm, es zahlt sich eben auch aus.
0: Ja, das ist halt wichtig, dass da das Narrativ geändert wird. Ne? Dass halt eben Nachhaltigkeit kostet, äh, einfach geändert wird, äh äh, eben hin zu Nachhaltigkeit her, bringt halt was und muss nicht unbedingt was kosten. Also eben auch, äh, ist auch eben ökonomisch unter Umständen.
2: Es kostet absolut was, weil es ist erstmal ein Investment. Also wenn wir jetzt den Einkauf angucken, ich muss meine, meine Mitarbeitenden weiterbilden, ich muss schulen, ich muss Tools einkaufen, ähm, ich muss mit meinen Lieferantenmaßnahmen aufsetzen. Das kostet natürlich alles. Äh, es zahlt sich aber eben auch aus. Und dieses ich finde diese Gegenüberstellung von Profit und Nachhaltigkeit ein bisschen Schwierig, weil ich der Meinung bin, eben zukünftiger Profit wird nur möglich sein, wenn man als Unternehmen nachhaltig aufgestellt ist. Das heißt, meine Priorität müsste eigentlich nachhaltig sein, um eben weiterhin erfolgreich und auch zukunftsfähig als Unternehmen zu sein.
0: Hast du denn noch einen Appell? Was möchtest du den Hörern und Hörerinnen gerne noch mitgeben?
2: Tatsächlich, das, was wir vorhin schon angesprochen hatten: Impact starts with I. Also, ich bin auch ein ganz großer Fan von diesem. Spruch, aber es ist eben nicht nur ein Spruch, sondern es steckt ganz, ganz viel Wahres dahinter. Wir sehen es auch an ganz tollen Beispielen. Also wenn wir jetzt uns die zwei CPOs angucken, die jetzt in zwei Jahren mehr als 5000 Leute ähm, für diesen Pledge gewonnen haben, beziehungsweise davon überzeugt haben, wenn wir uns Menschen wie äh, Greta Thunberg angucken, ja, die weitaus mehr Jugendliche auf die Straße gebracht hat, weltweit. Jeder hat die Chance, irgendwo was anzufangen in seinem Job, in seinem Berufsumfeld, in seinem Unternehmen, da auch positive Veränderungen voranzutreiben und eben auch über das Private hinaus. Ja, Ich kann natürlich als Privatperson sagen, ich fahre jetzt nur noch Fahrrad und Elektroauto und meine Firma sponsert aber vielleicht trotzdem noch den Führungskräften die großen Dieselautos. Ja? Vielleicht kann ich dann auch mal als Mitarbeiterin sagen, Leute, das ist irgendwie nicht okay und das ist nicht mehr zeitgemäß und das ist nicht mehr grün und können wir da nicht mal was Neues machen. Ja, und dieses Impact starts with I, das geht für mich über in Impulse. Das heißt jetzt nicht, dass ich morgen alleine die Welt verändern kann, aber ich kann eben Impulse setzen, die dann einen Impact haben auf andere Menschen oder auch eben äh, im Unternehmen. Vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Ich danke euch. War schön, bei euch zu sein.
0: Ja, super. Vielen Dank.
1: So Nils, wir haben mit Pia gesprochen, äh, super spannend, äh, den Sustainable Procurement Pledge. Ähm, was war denn dein Eindruck, was hast du mitgenommen?
0: Ja, ich fand das wirklich interessant, dass es schon ein relativ großes Netzwerk ist. Ich fand das interessant, dass eben auch große Player das initiiert haben und äh, dass es da einfach eben auch einen Austausch gibt auf einer, auf einer Interessensebene, die company-übergreifend ist. ja und dass das halt dann irgendwie so als Graswurzelbewegung relativ schnell äh, relativ groß wird und ähm, bin auch immer wieder ja also mir wird immer wieder deutlich wie groß eigentlich auch der Hebel überhaupt im Einkauf ist ja und äh, und wenn wir das dort ja dass dort auch Nachhaltigkeit mitgedacht wird und das sozusagen ja auch durchgereicht wird durch die Lieferketten dass das natürlich schon einen wahnsinnigen Unterschied macht und eben einfach auch gute Impulse setzt. Ja, und ich bin, werde das jetzt auf alle Fälle mal verfolgen für mich. Ich habe mich da mal angemeldet auf LinkedIn Cool. und äh, freue mich, dass es das gibt. Dass es wieder so, das war für mich wieder so eine Tür, die aufgegangen ist, äh, die ich so ja, bei unserem Start, auf der Reise so gar nicht, äh, ja, die wäre in meinem Adventskalender das Türchen äh, noch gar nicht drauf gewesen. Und Das ist jetzt erst in diesem Jahr, also insofern äh, habe ich echt äh, wieder viel mitgenommen. Und du?
1: Wahnsinn. Ja, ich glaube, du hast alles gesagt. Vielleicht kann man noch, äh, noch ergänzen, sozusagen wie du es jetzt auch während des Gesprächs irgendwie noch gemacht hast, sich da einfach mal anzumelden und mitzumachen, wenn man, ich glaube, Interesse hat. Es ist ja wirklich für alle auf, aber wer natürlich irgendwie denkt, er kann irgendwie einen Einfluss ausüben, äh, grob auf die Supply Chain oder die Beschaffung und äh, möchte sich da informieren und vielleicht bei sich im Unternehmen auch Akzente setzen, ist das, glaube ich, einfach wieder ein cooles Netzwerk, um sich da ja, einfach mal zu informieren und äh, vielleicht auch was bei sich äh, in Bewegung zu setzen. Und äh, ja, freut mich, äh, dass wir uns so viel mit dem Thema beschäftigen dürfen und mit so spannenden Menschen dazu reden dürfen. Und freue mich auf die nächste Folge, Nils. Ich mich auch. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss,
0: Backe.